0: Bueno, vamos a, a mirar en estos minutos entonces la Palabra de Dios. Estamos siguiendo la serie sobre este libro que escribió Dios y hemos visto la importancia de la Palabra de Dios, hemos visto por qué creemos que es la Palabra de Dios, hemos hecho el compromiso, ¿eh? hemos visto el compromiso que algunos hombres de Dios tenían con la Palabra nos hemos desafiado a tener ese compromiso. Hoy quiero hablar de la Biblia, o de la Palabra de Dios, como el alimento espiritual para nuestra vida. La Biblia dice que nacemos por la Palabra, que la Palabra es incorruptible, que la Palabra permanece. Mire, hay po po pocas cosas que van a permanecer para siempre. Pocas cosas. La fe no va a permanecer para siempre, no va a hacer falta. La esperanza, por eso dice fe, esperanza, amor, el más importante es el amor porque el amor sí va a permanecer para siempre. Todo deja de ser. La fe no la vamos a necesitar, ni la esperanza. Pero el amor va a continuar. Pocas cosas van a continuar en la eternidad. Una de ellas es la palabra de Dios. La palabra de Dios es eterna. Y la Biblia dice, sécase la hierba, marchítase la flor. Mas la palabra de Dios permanece para siempre. Nosotros estamos cimentados o deberíamos en la palabra de Dios y cuando falta la palabra de Dios comienza a faltarnos alimento comienza a estar, a, comenzamos a estar débiles comienza a detenerse el crecimiento si mi hijo deja de crecer yo me tengo que preocupar porque algo no está bien cuando alguien deja de crecer algo no está bien cuando una iglesia deja de crecer algo no está bien Gente que en esas discusiones que siempre, eh, digo yo, que se plantean esas discusiones, que parece que tiene sido todo blanco o todo negro, entonces dijimos, o, o conocimiento o experiencia, o palabra o poder, todo ese eh, o espíritu como, como si fueran opuestos, de la misma manera. Eh, parece que si crecemos en cantidad, no, vamos a crecer en calidad. Y entonces están los que este, están con una postura y están con la otra. Mire, uno crece en todo aspecto. Dice diga que el Señor Jesús crecía en estatura... En sabiduría y en gracia para Dios y para con los hombres. La iglesia de Cristo tiene que crecer en calidad y tiene que crecer en cantidad. Porque si, uno, si es un organismo vivo, tiene que crecer. Porque lo que está vivo crece y madura. Lo que no crece y no madura, está enfermo. Primera Pedro 1.23. Vamos a saltear primero, eh, vamos a salpicar algunos versículos y después voy a ir a. Versículo, a dos versículos centrales. Primera, Pedro. Me corté el dedo ayer y no puedo buscar con él. ¿Qué sería sin los pulgares, no? ¿Cómo escribirían mensaje de texto alguno? Tienen los pulgares más rápidos de la historia. Ve, tengo que andar buscando con este dedo así y se me perdió Pedro. Acá está Pedro. Primera Pedro 1:23 23, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada por, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, la Biblia Dice, dice que el Señor Jesús contestó además una de las tentaciones del diablo, diciendo, escrito está, no solo de pan, eso está escrito en Deuteronomio 8:13 creo que es, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No se puede nacer a la fe, no se puede nacer de nuevo, sino es por la palabra recibimos la palabra, el Espíritu Santo toca nuestros corazones y nos da un nuevo corazón el Señor. Pero es a través, de la, dice la Biblia, que le agradó a Dios salvar a las personas por la locura de la predicación. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que creen, dice la Biblia, es poder de Dios. Nacemos por la palabra, pero acá dice que crecemos por la palabra. Es más, cuando no crecemos es porque nos falta palabra. Y dice la Biblia que, eh, que Pablo le tiene que decir a los corintios, mire, les quise dar ya un poquito más de comida sólida, pero no pude, porque no estaban maduros. Estuve que volver a dar, dice, leche y no vianda, porque no estaban listos para el alimento sólido. Como un bebé va creciendo y va agregando del, 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 de la leche de la madre o de la leche... Este, comprada si es que no, luego pasas a una papilla, a un ¿eh? algo así un poquito más, hasta que le vas dando y le vas incorporando alimentos. Imagínese toda la vida tomando leche, y nada más que leche, no sería suficiente. Pues bueno, no sé por qué extraña razón, hay personas que creen que pueden vivir, crecer, madurar, ser las personas que Dios quiere que sean, crecer en su fe, Tomando leche, y de vez en cuando. Cada 15 días, mes, mes y medio. Dice la Biblia que tenemos que madurar para no ser niños fluctuantes. Que dependemos del humor. Para no ser niños fluctuantes, llevados, dice, por cualquier viento de doctrina. Y esto le pasa muchas veces a la iglesia de Cristo hoy. Llevado por cualquier moda porque viene alguien y se le ocurre una moda y como nadie sabe un pomo de la palabra, vamos todos tras la moda de turno. Y a veces te pasa en tu vida, entonces después, ¿eh? como decía mamá cuando era chico, el nene es bueno, lo matan las compañías. Ahora resulta que yo veo en la Biblia a Dios diciéndome, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y encima, hemos dicho el domingo pasado que la palabra de Dios está... Tenemos la bendición de estar al alcance nuestro. Tenemos la Biblia acá. Gutenberg fue la primera imprenta, creo que escribió, que imprimió eh, ciento, ciento y pico de Biblia. O mil doscientas no me acuerdo. Bueno, queda, quedaban sesenta, dando vueltas por ahí. Nadie ten, no, se podía encontrar la palabra. No era tan fácil encontrar la Biblia. Hoy tenemos la Biblia. Bueno, Ahora hay países de Medio Oriente. expliqué el, Conté el, el domingo pasado... Que por entrar una Biblia, así de contrabando, ocho años de cárcel te dan. Y hay gente que lo hace. nosotros tenemos la Biblia acá. Todos tienen Biblia, aunque no la tengan hoy acá. Pero tienen Biblia. ¿Hay alguien que no tiene Biblia ni acá ni en su casa? ¿Que no tiene una Biblia? No, no, no puede ser. No tenés Biblia. Hay una Biblia, te voy a regalar una Biblia. ¿Cómo te llamas? Mónica. Mónica, te voy a regalar una Biblia. Uy, uh, encima, nueva versión internacional. Esta es buena Biblia. Eh, espero que la disfrutes, ¿eh? que te sirva mucho. Eh, ¿Saben la, la importancia de tener la palabra de Dios? ¿Hay alguien más? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Patricia. Bueno, espero que te sirva para vos y tu familia. ¿Mm? Que Dios te bendiga. Eh, mire, si dijimos otra sin la Biblia, no podríamos, saber la, no podríamos conocer la salvación. No sabríamos el plan de salvación. Ni siquiera nos enteraríamos, nos enteraríamos de que somos pecadores. Pero necesitamos crecer, necesitamos comer de la palabra de Dios. Salmo que dice, mi porción es el Señor. Si usted lee el Salmo 119, el más largo de la Biblia, va a ver que está todo referido a la ley, a la palabra, a los mandamientos... Sin la Biblia no podemos crecer. Dice una parte del Salmo, Señor, por tu palabra, yo ahora, así dice, sé más que los viejos. Hay una sabiduría que te da la vida, indiscutible. Salvo que uno sea muy necio, algo tenés que aprender de la vida. ¿Mm? Decía un boxeador, la experiencia es un peine que te dan cuando te quedaste pelado. Esa es la macana, que la sabiduría te llega cuando ya... <risas> no te hace cuando ya te faltan otras cosas. Indudablemente la vida nos hace un poco más sabios. Pero no al nivel de lo que podemos crecer con la palabra de Dios. Y en nuestro ser espiritual, sin Biblia, sin palabra, sin alimento, está frito. Es más, no puede crecer tu fe, porque tu fe es por el oír y el oír, dice. No dice por el oír, dice por el oír y el oír. O sea, por oír y oír y oír la palabra de Dios. Comer, comer y comer. Romanos. Romanos dice... Romanos cuánto, espere. Romanos 10, capítulo 8. Dice, más cerca de ti... Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca... Y en tu corazón, esta es la palabra de fe que predicamos. O sea, que ¿qué predicamos? Predicamos fe. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Caramba, se come por la boca también, ¿no? Digo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Dónde está la palabra? ¿En tu boca y en tu corazón? No puede estar en tu boca si primero no está en tu corazón. ¿Dónde está entonces? ¿Qué es lo que hace crecer mi corazón? ¿Qué dice la Biblia? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Para tener el corazón correcto, ese corazón tiene que, estar, tiene que estar en ese corazón implantada la palabra de Dios. Ahora Dios dice que ya te da esa palabra, que te da un nuevo corazón, que va a poner, que va a imprimir, digamos, sus leyes en tu corazón pero tenés que estudiar la palabra de Dios. Mi desafío es hoy, mi oración hoy es, cada uno de ustedes se vaya desafiado y consciente de que si no sabe la palabra, no va a madurar. Y va a ser un niño fluctuante. Entonces cuando las cosas vayan bien, va a estar bien en el Señor. Cuando las cosas no le vayan tan bien, no va a estar tan bien. ¿Eh? Las inmadureces que tenemos en nuestra vida que, que si hay algo que nos da la madurez, que es? Cierta estabilidad. o debería Bueno, estamos hablando de madurez, no de vejez. Si maduramos, normalmente va acompañada la vejez con la madurez. Pero a veces hay un adulto inmaduro, o puede haber, y puede haber un joven maduro. Pero si va, lo lógico lo más normal es que uno vaya envejeciendo y madurando, o creciendo y madurando. Si hay algo que nos da la madurez, es cierta estabilidad emocional. Y si hay algo que es típico de la inmadurez, son los, <coughs> los altibajos emocionales. Si hay algo que es típico de la inmadurez, es los cambios de ánimo. Los cambios de idea, Hoy queremos acá, mañana vamos para allá. ¿Eso que dice uno? Es un inmaduro. Hoy hace un negocio, mañana hace otro negocio. otro. Hoy, eh, hoy quiere ir a las naciones a, a dar la vida por el Evangelio, mañana dice Dios me olvidó. Hoy este quiere predicarle y comerse el mundo, mañana alguien no lo saludó y ya el Señor no es verdad. No tiene un, un día un trabajo. Dice la Biblia que no tiene un trabajo un día y ya está desesperado. La Biblia dice que Pablo dice he aprendido a vivir. ¿Cómo creen que aprendió a vivir? Con la experiencia y con la palabra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Había uno en, 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 que, 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 una oración que quedaba muy piadosa que hay este, en el Antiguo Testamento de, de Agur, Agur creo que era, el que decía no me des mucho porque me voy a olvidar de ti, Señor. No me des poco. Porque voy a, a robar. El Señor te tiene que dar dando el peso justo, porque te da un poquito de más, ya te agrandaste chacarita. Te dio un poquito de menos, ya estás desesperado. Yo creo que hay gente que, escuche bien, gente que Dios no le da más. Porque sabe que si tuviera más se olvidaría de él. Estoy convencido de eso. Porque obviamente, que a veces la necesidad te tiene independencia, ¿no? No sea cosa, dice Deuteronomio, que hagas la riqueza si te olvides y digas que esto fue por mi mano. Ezequiel, capítulo 2. Ezequiel, capítulo 2. Yo insisto con esto. Porque creo que es uno de los problemas, eh, que, uno de los riesgos que podemos correr. Eh, el de ser personas que no crecen, que no maduran, que después nos preguntamos por qué no tenemos logros, por qué nuestra fe, miramos la vida de otros, miramos los logros de otros y nos preguntamos, Señor, ¿por qué a mí no? Parece que Dios es malo, porque a mí no me contesta. porque No, es porque no... Dije el otro día, Dios no va a contradecir su palabra. Si alguien camina en contra de la voluntad de Dios, en contra de la palabra de Dios, y tiene la ilusión, o alguien le ha hecho creer, o se ha hecho... Nadie mira, na, nadie, nadie, está exento de su propia responsabilidad. Vos podés decir, un tiempito me enseñaron mal, pero es responsabilidad tuya eh, aprender la palabra de Dios. Y ver si quien te está predicando la palabra de Dios, está predicando la palabra de Dios o está predicando otra cosa. Yo creo toda la palabra de Dios. ¿La leíste toda? No, ¿y cómo crees toda si no la leíste toda? Mas tú hijo, Vamos a leer el 2.8. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escrito en él endechas y lamentaciones y halles, profecías. Me dijo, Hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo el Señor, Hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla con ellos mis palabras. Bueno, ahí sigue una profecía. Mire la enseñanza que está, está teniendo una visión Ezequiel, donde Dios le hace comer la palabra, lo que él después tenía que hablar, porque nadie puede dar lo que no tiene y porque uno no puede predicar y enseñar una palabra si esa palabra no está primero implantada en su propio corazón. Queremos predicar, queremos enseñarle la palabra a otro, tiene que esa palabra ser parte nuestra. Dice la Biblia que está cerca, que no está lejos, que Dios la, la ha puesto en tu corazón, pero bueno, tiene que florecer esa palabra. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, no puede estar en tu boca si no está en tu corazón. Si el mensaje de Dios no me transforma a mí, ¿qué mensaje yo puedo dar? Como dije el otro día, puedo tener una cabezota así de conocimiento, pero si la palabra de Dios no es información, la palabra de Dios es transformación. Y esta es la razón más importante por la que creo que la Biblia es la palabra de Dios. No por la razón científica, no por la razón histórica, no, ni siquiera por la razón profética, sino por la razón de ver que esta palabra de Dios cambia los corazones de las personas. Porque ha cambiado mi corazón también. Domingo tras domingo, mes tras mes, veo cómo la palabra de Dios cambia la vida de aquellos que abren su corazón, abren su mente y se disponen a valorar y a recibir la palabra de Dios. Come primero la palabra de Dios, para después, entonces Ezequiel anda. Dice que Jesús dijo: El que oye mis palabras y las hace, le compararé. Termina el sermón del monte. El final del, esta es la conclusión del sermón de la montaña. El que. Oye mis palabras y las hace Le compararé a un hombre sabio, prudente, dice Que puso su, edificó su casa sobre la roca y, vinieron la, y dice, pero el que oye mis palabras y no las hace Le compararé a un insensato que puso su casa sobre la arena Vinieron las tormentas, porque las tormentas vienen para los dos Pero una casa permaneció y la otra se derrumbó Dice Santiago, no, que no nos engañemos nosotros mismos, que no seamos solo oidores de la palabra, ni siquiera, o algunos dicen, oidor olvidadizo. Necesitamos estudiar la palabra de Dios. Si no conocemos la palabra de Dios, ¿cómo imaginamos que vamos a tener una vida diferente? Si no tenemos el punto de vista de Dios. Mire, lo que se llama la cosmovisión de Dios, ¿sabes lo que era la cosmovisión? Es la visión del mundo, ¿cómo veo yo el mundo? Como veo eh, mi mundo incluso. ¿Qué opina Dios? ¿Qué dice Dios? No importa si lo dice un pastor o otro, mire, si, si el día que en esta iglesia se hable más de mí que del Espíritu Santo, estamos fritos. Si yo soy más tema de conversación, el pastor Leo, es más tema de conversación que el Espíritu Santo, estamos fritos. Porque no es lo que diga yo, es lo que dice Dios, lo que dice el Espíritu Santo. Daniel, y este es el último que vemos, el libro de Daniel... A veces veo gente que nace a la fe y comienza a crecer en la palabra, comienza a crecer en la palabra. Y a veces veo gente que hace años que conozco y no crece en la palabra, parece que la palabra no le hace mella. No sé por qué extraña razón sucede que pareciera que la palabra no le hace mella. Quizá porque han tenido tanta información y no transformación que pasan los años y la persona no crece escucha la palabra, pero es un oído, no, no no, sé si le entra por uno, sale por otro, no sé si le genera culpa, pero no, lo que sí es que no genera transformación. Saben la respuesta, saben la teoría, pero no crecen. Otros no, no, no crecen porque no comen de la Escritura. Creen que porque un día levantaron la mano en una reunión ya es suficiente. ¿Creen que porque hicieron el discipulado ABC1 ya está? O el instituto, o el seminario, o lo que fuera. Es una relación diaria con la palabra de Dios, donde Dios transforma su palabra escrita en una palabra para vos. ¿Eh? Entonces, ¿qué es lo que crees de la Biblia? Creo la Biblia, ¿qué es lo que crees de la Biblia? No, vos tenés que decir, yo creo esta promesa, yo creo esta otra. Yo las creo porque la conozco. Entonces yo menciono esto, lo que a Dios a mí me dice. Y yo creo esto, no que creo la palabra. La palabra de Dios. Alguien asemejó nuestra vida a una Inglaterra espiritual, así le llamaba un escritor de un libro muy antiguo. Ustedes saben que en Inglaterra la reina, aman a la reina. Todos le rindan honores a la vez se casó ahora, el nieto sería este ya, ¿sí? y todo lo viste, se paró Inglaterra con el casamiento de esto. Todos le rinden honor, pero la realidad es que en Inglaterra la reina no gobierna. Gobierna el primer ministro, que antes era Tony Blair y ahora no se quiere. Ya no me acuerdo, no importa. A veces las iglesias se parecen a una Inglaterra espiritual. Nuestra vida se parece a una, iglesia, a una Inglaterra espiritual. Tú eres el rey, rey de gloria ¿Eh? a ti atribuimos la gloria el honor tú eres el rey pero tú no gobiernas porque en mi vida gobierna el primer ministro y la constitución como la biblia Agata conocemos el preámbulo y si tenemos que repetir el preámbulo acá vamos a estar en problemas no los representantes del pueblo, ¿eh? Y nosotros sabemos Juan 3.16. Entonces, ¿qué es lo que crees de la Biblia? Yo creo toda la Biblia, de tapa a tapa. ¿Lo leíste de tapa tapa? Dame cinco promesas de Dios. No bueno, me de cinco, decime algo que Dios te haya dicho esta semana a través de la palabra de Dios. No lo que dijo el profeta fulano, no lo que... ¿Qué te dijo Dios? Miren, no es el método correcto. Hay muchos métodos, podemos ver. Y me decía, ¿por qué no explicas algún método de interpretación bíblica? Hay métodos de interpretación, hay un montón. Y es importante tener un método correcto, para no decir cualquier barbaridad. Pero más importante es tener el corazón correcto. Es ser la persona correcta es tener la actitud correcta para ir a la escritura por ejemplo voy a ir a la escritura para ver qué dice Dios pero en realidad ya tengo decidido lo que voy a hacer porque el primer ministro soy yo y digo Dios háblame para qué? para que hagas lo que quieras no me hagas perder tiempo dice Dios tengo que ir a Daniel Daniel capítulo 1 Dice que Nabucodonosor tomó cautivo a, al pueblo y se llevó a los príncipes. Algunos creen que Daniel podía tener entre 14 y 17 años, no más. Daniel con los otros que nosotros los conocemos, fíjense, los conocemos por el nombre pagano, y no, porque se hicieron famosos, fue el nombre artístico, Sadrach, Messiah y Abednego, por el famoso horno de fuego, pero ese no era el nombre de ellos, ellos eran Ananías, Misael y Azarías. Entonces, los tomó a los príncipes para eh, imbuirlos de su cultura, para cambiarle la cabeza, para cambiarle la palabra de Dios por, por, por su propia cultura este, babilónica, y no tomó a cualquiera, tomó a los líderes de opinión, a los líderes influyentes, o a los futuros líderes, a los príncipes. Y entonces les cambió los nombres, y yo no le, yo no lo traje porque, bueno, sino, se nos iba mucho el tiempo. Pero cada nombre que tenían ellos tenía un significado referente a Dios. Y cada nombre que les pusieron, por ejemplo, a Daniel le pusieron eh, Belsasar, Bel, Zaz, Bel a Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Azarías Abednego. Son todos nombres que tienen que ver con divinidades paganas. Mirá cómo le van cambiando la cultura, te van cambiando la identidad todo un trabajo fino, que parezca un accidente, todo un trabajo fino. Y entonces le dijo, porque ¿cómo los trataréis a los conquistados? No se los trataba muy bien, pero a estos los trataba bien. Y entonces por tres años si ustedes van a comer la comida que como yo. Dice la versión, eh, la, yo tengo la Reina Valera acá, pero la, la NBI dice que van a comer de la mesa real. Presta atención. Y entonces dice que se buscaron a los príncipes, del rinaje real de los príncipes, versículo 4. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, para que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos, hasta el idioma, fíjate que el idioma es lo que te da identidad. Y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía y que los criase tres años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá a estos el jefe de los eunucos puso nombres lo que dijimos recién, versículo 8 y Daniel propuso en su corazón ¿dónde está la palabra? ¿en tu boca y en tú? porque con el corazón se cree para justicia con la boca se confiesa ¿Con qué se cree? Con el corazón. Él propuso no contaminar su corazón con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. El jefe de los eunucos tenía miedo que si ellos no comían la comida, se eh, demudara su rostro, se pusieran mal y que él corriera riesgo su, su lugar, aún su cabeza. Pero dijo Daniel le dice, hagamos la prueba unos días, Después de unos días venía a vernos, nosotros solamente queremos legumbres y agua. ¿Eh? Y vas a ver cómo estamos, dice que sus rostros estaban mejor. Yo no sé si exactamente, la palabra no quiero decir una cosa por otra, estuve buscando en algún diccionario hebreo, hay una, alguna, algunos comentaristas que dicen que la palabra provisión viene de una palabra que se llama dabar pero no lo podría asegurar. Igual la idea va a ser la misma, pero un dato que les aporto. ¿Eh? Y que la palabra dabar sigue, también se traduce como se traduce logos en griego, o sea, como palabra, ¿eh? palabra, discurso. Entonces dice que por ahí, que esta interpretación que le daban es que Daniel no quiso contaminarse con el discurso del rey independientemente de si esta palabra sea así tengo que buscar una buena página si alguno tiene necesito una buena página donde se puedan buscar términos griegos y hebreos de la biblia porque está bueno encontrar a veces estas palabras independientemente de esto lo, lo concreto es que había toda una estrategia de Nabucodonosor para imbuir a estos príncipes de una nueva cultura les cambian el nombre, les cambian el idioma, los tienen tres años, que les enseñen las letras. Claro, no era solamente te da la comida, pues no estaban presos, sino que con la comida había toda una interrelación, donde ellos se tenían que meter toda esa cultura. ¿Y para qué? Mirá qué vivo que era Nabucodonosor. No agarró, viste, alguien, como decimos nosotros, un cuatro de copa, ¿no? Agarró los que son los príncipes que iban a ser este, los futuros líderes de esa nación, para que ellos luego. ¿eh? con la influencia que tienen los líderes, parece que el liderazgo es influencia, podrían influir la vida de los demás. Pero Daniel parece que se aviva de esto. Y entonces dice, yo no me voy a contaminar, porque otras versiones dicen también que este, iban a comer de las delicias del rey. Y a veces hay cosas que te tientan. Y a veces hay, hay, hay... Todos somos idealistas hasta cierto momento en que llegas a la encrucijada de tu vida, y hay que ver si tus ideales y tus convicciones son lo suficientemente firmes para no verte contaminado, para no corromperte con las delicias que se te ofrecen. Pero dice la Biblia que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del Rey, ni él, ni sus amigos, y ni ellos ni sus amigos se contaminaron. Tuvieron una fe incorruptible porque habían nacido ¿eh? por la palabra de Dios, porque tenían en su corazón esa palabra, esa palabra ha dado una fe incorruptible al punto que cuando pusieron una estatua, otro momento para probar las convicciones, los momentos donde se te presentan las grandes tentaciones y los momentos donde se te presentan los grandes peligros, los grandes temores. Y el que no adora esta estatua se va a ir al horno de fuego. Y dijeron estos tres que no se habían corrompido. Dijeron, no es necesario que te respondamos acerca de este asunto. No nos vamos a postrar a adorar esta estatua que construiste. Nuestro Dios puede librarnos, y si no nos libra, igual no nos vamos a postrar. Y los libró, pero no del horno. Fueron al horno, los libró de que el horno les hiciera algo. Pero hubo que pasar el horno. Y Daniel fue a los leones. Pero dice la Biblia que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la mesa real. Y muchos de nosotros, por no comer la comida de Dios, nos contaminamos con la mesa real, con el rey de este mundo, ¿eh? que te trae una enseñanza totalmente diferente y contraria a la palabra de Dios. Todo está diseñado en este sistema para estar en contra de la palabra de Dios. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que puedas comprobar cuál es la voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. Pero todo está indicado, todo consejo. A veces yo me, me, me sorprendo. ¿Cómo? Vienen las personas y me mencionan consejos de personas que no son creyentes. ¿Cuánta importancia tiene? O que son creyentes, pero están dando un consejo que no es de la palabra de Dios. Pero Daniel propuso no contaminarse con la comida de Nabucodonosor. Pregunta, ¿qué estás comiendo estos días? Ahora que está de moda comer sano. Todo el mundo quiere, somos lo que comemos, dice la frase. Todos quieren comer sano. ¿Qué, ¿De dónde te alimentás? ¿Quiénes son los que te dan comida? Porque vos y yo no tenemos que estar comiendo de la comida del Rey ni escuchando los discursos del Rey ni, 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 ni creyendo lo que cree el Rey porque nosotros comemos de la mesa que adereza el Señor en presencia de nuestros angustiadores hasta que nuestra copa esté rebosando nosotros comemos de la palabra de Dios de la fuente, de la boca de Cristo para no ser niños fluctuantes inmaduros, llevados por cualquier viento de doctrina o por cualquier estado de ánimo. Lo que pasa es que la mente de muchos de nosotros está dividida. Escuchamos a Dios y escuchamos lo que nos dice el mundo. Escuchamos a Dios y escuchamos la opinión de fulanito porque lo admiramos por esto, por lo otro. Tenemos mitad de la casa en la roca, mitad de la casa en la arena. Y entonces nuestra vida se tambalea. Porque escuchamos a Dios, escuchamos la promesa de Dios, pero escuchamos lo que nos dicen, nos escuchamos los temores que nos transmiten, escuchamos la negatividad que nos transmiten, los consejos humanos, la sabiduría humana, y tu casa se tambalea, mitad la roca, mitad la arena. nacemos por la palabra, vivimos por la palabra, crecemos por la palabra. Nuestra fe crece por la palabra de Dios, por el oír y el oír y el oír de la palabra de Dios. Para tener una fe inmaculada. Esas palabras que usa la Biblia, in inmarcesible. A decir, no sé, quiere decir que es una fe pura, no corrupta pero la palabra está en tu boca, perdón, sí, está en tu boca porque primero está en tu corazón. Y dice la Biblia que de la abundancia, tengo que terminar, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo estás hablando? Vas a saber lo que hay en tu corazón. Y entonces dice la Biblia, hermano, si sí, sí, me salió medio porteño, pero bueno, era un, un, un griego porteño, hermanos, no puede salir de la misma canilla agua dulce y agua salada. No debería ser así. Con la misma boca que bendecimos a Dios, a Dios es con la misma boca que andamos maldiciendo. Y algunos maldicen su país, maldicen su situación, maldicen, eh, su, algunos maldicen a su familia incluso. Otros maldicen a los, a los hermanos en Cristo. Otros maldicen al pastor. Espero que no sea acá. Otros maldicen este su su, su situación su coyuntura su momento otros maldicen su trabajo otros maldicen a su jefe otros maldicen a su esposa algunos sin quererlo sin, sin tener conciencia hasta maldicen a sus hijos Mal decir, decir mal si vos no estás viendo crecimiento en tu vida si vos vas viendo que tu fe se está corrompiendo, si vos vas viendo que estás tu vida media tambaleante, es probable que no estés sentada sobre la roca. Quizás está media la roca. Domingo. Ese juego que era, ¿ah? Domingo. Entonces vos venís, tuc, 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 domingo, cachito sobre la roca, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, sobre la arena, comiendo la comida del Rey pero el Señor ha preparado mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores a veces Dios no quita tus angustiadores vos orás para que Dios quite tus angustiadores a veces no los quita a veces prepara la mesa delante de ellos o sea que es más castigo para un angustiador que Dios lo elimine o verte que a vos te va bien pero es otro tema pero el Dios prepara en presencia de los que te dan otros consejos de los que te muestran otro sistema de valores de los que te quieren meter el temor de los que te angustian con pronósticos negativos ¿eh? que no hay trabajo que esto que lo otro que te van a robar que la inseguridad que en este país no se puede vivir que esto que el otro que vos no vas a poder, que vos sos un fanático de la fe, y qué sé yo, y que sos un fanático de la Biblia, esos son tus angustiadores. Conscientes o inconscientes, ¿eh? Hay gente que te quiere bien, pero es angustiadora. Hay, escucha esto, hay gente que te quiere bien. Sin embargo, son tus angustiadores. Porque ellos están angustiados. No hay gente a veces que te quiere hacer daño, hay gente que te ama. Pero tienen. ¿Qué están comiendo ellos? La comida del rey de este mundo. Y es lo que te transmiten. Pero es cristiano. Sí, pero está comiendo. Gente que te transmite los temores. Y te aman. Y si tienen miedo es porque te aman y no quieren que te pase nada. Pero te transmiten los temores pronostican un futuro negro. Por eso dice, preparas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, para que esa gente vea que vos no comés lo mismo que ellos comen, no crees lo mismo que ellos creen, no ves la vida como ellos la ven. Que sea tu papá, tu mamá, tu esposo Iba a decir tu suegra Pero no, mi suegra no Mi suegra come la palabra del Señor Tus hijos No siempre los angustiadores son Enemigos ¿Cuántos tienen enemigos? No tenemos muchos enemigos Ninguno de nosotros es tan importante para tener tantos enemigos Tiene que ser muy importante para tener enemigos Nuestros enemigos a veces son el temor, también son cosas, no son solo personas. Nuestros temores, nuestra mundanalidad, nuestra esquizofrenia religiosa, la religión, las tradiciones que están por encima de la palabra de Dios. Y normalmente no son enemigos, sino ahí dice, angustiadores. A veces son personas que te quieren. A veces hay personas que bien se acercan a nuestra vida, a mí, a ustedes nos pasa y nos quieren dar consejos. Pero bien. Porque nos quieren. Y eso es lo más difícil de poder diferenciar. Porque si te viene uno, viste que pisa pollito. Si te viene uno que sabe que es de la contra. Pero ¿qué pasa con los que nos quieren? Diferenciar que viene de la palabra, está, ¿qué, qué comentario, qué razón, qué consejo está fundamentado en la palabra de Dios y cuál está fundamentado en cualquier otra cosa, en el temor, en la presunción, en sus propios razonamientos humanos. Y la única forma es que vos estés cimentado en la palabra de Dios. Oh, Señor, cambio de trabajo o oh, no, por ejemplo, no quédate ahí. Pues Viene uno, por un ejemplo, quédate ahí porque más vale malo conocido, seguro. Viene y y otro, te dice: No, porque hay que ir para la fe. Y cualquier pues, razón Aquí quién le hago caso? Bueno, ¿qué dice Dios? ¿Qué me promete Dios? ¿Qué dice Dios en. en en, en, su, en su línea general, en su coherencia, en, en, su, en, su, en sus principios, y qué me dice a mí también. Si no andamos buscando que alguien nos diga lo que Dios dice, ojo, la fe es por el oír. Por eso hay que venir a la, a la iglesia y la palabra, aprender la palabra de Dios. Y hay que tratar de aprovechar todas las oportunidades, pues no es la única que está por el domingo. Hay otras oportunidades que la iglesia tiene nada te va a quitar la responsabilidad a vos de alimentarte con la palabra de Dios el Señor prepara tu mesa en la vida hay muchas cosas que nos angustian pero el Señor prepara su mesa no dice que te quita las cosas que te, a veces que te angustian pero te da palabra y esa palabra te hace crecer te hace madurar y hace que tu fe sea una fe fuerte para no ceder a las tentaciones y a las delicias y a las corrupciones de este mundo para no ceder tampoco ante las amenazas de este mundo que si no te postras que si el horno y los leones para tener una fe incorruptible basada en la incorruptible palabra de Dios que es viva y que permanece para siempre todo lo demás va a pasar Nabucodonosor pasó ya fue Nabucodonosor pasó pero la palabra de Dios permanece para siempre está bueno igual a comer no me lo hacía ¿eh? no me lo hacía con ese con ese ringtone ¿eh prejuicio? no me lo hacía con ese ringtone tan movido ¿eh? vamos a orar gracias Señor por tu palabra gracias porque tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores para que mi copa Señor esté rebosando para que ciertamente yo sepa en mi corazón que tu bien y tu misericordia me seguirán todos los días de mi vida Señor que cada corazón hoy se sienta desafiado a crecer en el conocimiento de tu palabra, Señor. Que no sea un conocimiento teórico o informativo, que sea un conocimiento profundo y transformador. Señor, para que nuestras vidas estén cimentadas sobre la roca, para que nuestra mente no esté dividida, para que no seamos niños fluctuantes, sino personas maduras, a la medida de la estatura, dice tu palabra Señor, de la plenitud de Cristo. Señor, para que ni las tentaciones nos corrompan, ni para que las amenazas nos intimiden. Señor, para que nuestra fe nos, nos haga poder enfrentar cualquier situación en el poder de Cristo que nos fortalece. Señor, enséñanos a vivir. Hemos nacido por tu palabra. Necesitamos vivir por tu palabra, Señor. Señor, que podamos enseñarles... Pon el ejemplo a nuestros hijos, tu palabra, Señor, para que ellos sean hombres y mujeres de bien, íntegros, hombres y mujeres formados en tu palabra, Señor. Esa palabra incorruptible que permanece para siempre. Señor, para que por tu palabra les enseñemos a amarte con toda su mente, con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Señor, para que les vaya bien. Para que tengan la identidad de ser hijos tuyos, que puedan enfrentar cualquier situación. Señor, para que aquellas cosas que angustian a las personas, el miedo los prejuicios los pensamientos del rey de este mundo no, te, no le hagan mella en sus corazones Señor, ni en nuestros corazones Señor, en medio de nuestras angustias Tú preparas mesa para que nosotros podamos comer de Tu Palabra de las manos del Señor Jesús Señor yo bendigo a quien recibe este desafío de prepararse en este tiempo en tu palabra Señor lo bendigo Señor Señor proclamo que tú les vas a hablar vas a poner tu palabra en sus mentes y en sus corazones luego va a estar en sus bocas en sus bocas Padre, todo el que crea en ti jamás va a ser avergonzado todo el que obedezca tu palabra será bendito oro en el nombre de Jesús Amén Mire, míreme un segundo si usted me preguntara a mí yo no soy muy viejo cumplí 41 años si usted me preguntara vamos a suponer, no creo pero no, ¿qué consejo me da, pastor? ¿cuál es el secreto? bueno, no es un secreto no sé quién dijo el secreto es que no hay secretos pero ¿cuál es el punto más importante de la vida y de la vida de un cristiano? Es obedecer a Dios todo el resto por supuesto amar y obedecer a Dios no, le obedecemos porque le amamos y confiamos si no confías no le vas a obedecer si no le amas no le vas a obedecer pero obedecer a Dios si uno obedece a Dios no quita que pueda haber algún angustiador no quita que haya una estatua o un horno de fuego en tu vida lo más probable es que haya porque eso es parte de la vida, a todos nos pasa. Pero si vos me preguntaras cuál es el punto, este que andamos buscando, el secreto de la vida, es obedecer a Dios. Yo creo que si alguien obedece a Dios, aunque haya horno, aunque haya leones, aunque sea lo que sea... ser una persona que honre a Dios y va a ser un bendito de Dios. Y Dios va a respaldar y muchas veces va a dar muchas cosas que nosotros anhelamos a partir de nuestra obediencia. Lo repetimos de memoria. Busca primero, dígalo ver. ¿eh? Y las demás cosas, si alguno no sabe y se busca, Jesús dijo, busquen primero el reino de Dios. ¿Y su, qué creen que es su justicia? Y todas las demás cosas, o serán, pero nosotros vamos a buscar al año de hoy. Busquemos el reino de Dios. Que Él no sea un rey decorativo, que Él sea el que gobierne. Renunciemos a ser los primeros ministros de nuestra vida. Si me pidieran un consejo, te diría este. Obedece a Dios. Y después vemos. Bueno, después vemos cómo te va.